0: Anthony Morel, on se souvient qu'OpenAI siphonne quand même toutes les, les données de l'ensemble de la presse, des médias. Il y a eu ce procès qui est en cours avec le New York Times. Eh bien, OpenAI vient d'annoncer une série de mesures pour limiter la diffusion de fausses informations. Oui, absolument. Ce qui est un très très gros sujet en ce moment parce qu'il y a une année électorale qui s'ouvre. Aux états unis ça devient un enjeu, y compris démocratique. Comment limiter l'impact négatif que peut avoir et que va avoir probablement l'intelligence artificielle sur le scrutin dans un long post de blog, OpenAI, liste quelques-unes de ces menaces potentielles. Sam Altman a toujours dit qu'il en était très conscient. Alors ça va, euh, par exemple, de la création de chatbots qui vont imiter la personnalité d'un homme politique, d'un candidat à une élection, pour faire croire n'importe quoi à son électorat. À la génération de deepfakes, évidemment, hein, des vidéos et des photos euh, truquées qui vont mettre en scène les candidats à la présidentielle, là encore, pour faire croire euh, des choses à son électorat potentiel. Et ces menaces, elles n'ont rien de théorique. Elles sont très réelles. En fait, il y a eu des cas très concrets euh, récemment. Par exemple, une candidate démocrate à la Chambre des représentants aux États-Unis euh, qui a créé un, un, un chatbot, un voicebot plutôt d'ailleurs, c'est-à-dire un clone vocal qui appelle à sa place les électeurs pour présenter son programme. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est quelque chose qui est moralement répréhensible C'est des questions qui se posent. Le maire de New York, avant d'être élu, avait fait la même chose. Il avait créé un, un clone vocal de lui-même qui parlait dans toutes les langues et qui appelait donc toutes les communautés, donc les chinois en mandarin, euh, les, en, en yiddish, enfin toutes les langues, et donc il faisait croire comme ça qu'il parlait toutes les langues. Il bah, y a bien EDF qui vous appelle euh, avec bah, un chatbot pour vous faire oh. la promotion d'un truc, je ne sais pas pourquoi les autres préparent la même bah, chose. Vous avez raison, mais ça posait quand même une question de de transparence et alors si on va plus loin c'est aussi la génération de deepfakes donc des montages photos et là ouais. on a eu un cas avec l'équipe de campagne de Ron DeSantis donc l'un des candidats à l'investiture républicaine qui a généré une fausse image où on voyait Donald Trump qui embrassait euh, Anthony Fauci le monsieur Covid américain c'est un ennemi du camp républicain et en gros on faisait croire qu'il y avait une forme de copinage ou d'amitié entre les deux alors que c'était un deepfake évidemment ils n'ont jamais précisé que c'était le cas donc ça pose quand même des questions démocratiques si vous voulez l'utilisation l'IA Comment on lutte Parce qu'à a une, on ne pouvait rien faire. Alors, c'est ça. C'est très compliqué. Donc, les mesures prises par OpenAI, il y en a quelques-unes. Par exemple, quand on fera des recherches sur ChatGPT qui concerne l'élection présidentielle, eh bien, on sera redirigé automatiquement vers un site qui s'appelle canaivote.org, qui est une sorte de site officiel où il y a des ressources très recoupées, très, 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 très claires, très précises, pour éviter les, les hallucinations de l'intelligence artificielle. Dali, qui est l'intelligence artificielle générative, qui crée des images, n'aura pas la possibilité de créer des images de personnalités réelles et encore moins de personnalités politiques pour limiter les deepfakes et puis toutes les images générées par l'intelligence artificielle seront marquées il y aura une petite pastille en fait générée par OpenAI là encore pour authentifier valider la réalité d'une photo ou d'une image OpenAI n'est pas le seul à prendre ce genre de mesures on peut citer DeepMind la filiale intelligence artificielle de Google Meta lui aussi récemment je vous parlais de l'initiative prise par les fabricants d'appareils photos et de caméra, Nikon, Sony, Canon, qui se sont alliés pour créer, et ça va sortir dans les mois qui viennent, des appareils photos anti-fake news qui vont authentifier, là aussi, la réalité d'une photo. Et dès qu'il y a une modification réalisée par une intelligence artificielle, ce sera marqué, ce sera fiché. Donc, on voit bien que tout ça va dans le bon sens. Après, est-ce que vous, est y croyez, vous y croyez, vous Moi, j'ai du mal à y croire. C'est des intentions louables, ouais. mais... mais... Mais derrière, je, en gros, c'est vider l'océan avec, avec une petite cuillère. Moi, pour moi, c'est ça, parce que déjà, oui, c'est très bien de limiter ou d'empêcher la création de fake et c'est ce que veut faire OpenAI, mais il y a plein d'autres outils qui permettent de le faire, et qui, eux, sont au accès en open source, il n'y a aucun problème. Et puis, le fait de vouloir, par exemple, marquer des photos qui ont été altérées par l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais en fait, une fois que la photo a été diffusée sur les réseaux sociaux, ben bah oui, c'est trop tard. Je rappelle ce chiffre, hein. c'est une étude qui montrait que une fausse information se répand six fois plus vite qu'une vraie information sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il va falloir composer avec un monde où euh, Distinguer le vrai vaut va être de plus en plus compliqué, voire quasi impossible. Il va falloir beaucoup de petites cuillères. Merci oui. beaucoup, Anthony Morel, tout Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le Meilleur Reste à Venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. À retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes.